0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Ingenieure, die zwar am 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber ihre Meinung nach nicht für uns das 21. Jahrhundert, denn es bleiben entscheidende Dinge auf der Strecke, wie zum Beispiel die Interdisziplinarität, die Risikobereitschaft, die Kreativität und nicht zuletzt noch das große Thema der Nachhaltigkeit. Deswegen sprechen wir hier über super interessante Projekte, wir werfen mal einen Blick in die Geschichte zu Großpionierinnen PionierInnen oder auch wo alles herkommt, was wir heute machen. Und wir sprechen natürlich auch mit Menschen aus der Baubranche oder aus anderen Fachgebieten, die genau daran mitwirken, dass die Baubranche zu einem nachhaltigeren und besseren äh, Wirtschaftszweig werden kann. Und so genau so einen Gast haben wir heute hier wieder zu Gast, nämlich Patrick Zimmermann. Genau, Patrick Zimmermann ist nämlich wirklich, äh, man kann ihn schon als Aktivisten
1: bezeichnen, der einfach krass für die Bauwende eintritt. Er forscht nämlich an der Suffizienz im Bauwesen. Ähm, jeder, der jetzt nicht sofort weiß, was das bedeutet, der bleibt auf jeden Fall mal dran, weil da sprechen wir eigentlich die ganze Folge drüber. Ähm, so viel mal vorweg, dass es äh, sich darum dreht, weniger ist mehr. Was das im Bauwesen genau bedeutet, auch heute hier, dass es nicht leicht bedeutet, dass wir gar nichts mehr mit, äh, mit Bauen zu tun haben, sondern dass wir einfach alles mal krass umdenken und uns einfach mal an anderen, an anderen Gedanken orientieren, wie wir unsere bauliche Welt gestalten. Genau darüber wird uns Patrick heute extrem viel erzählen. Und ähm, ganz kurz eine persönliche Meinung bleibt diesmal auf jeden Fall bis zum Ende dabei, weil Patrick gerade am Ende nochmal wirklich so einen Shoutout macht, der es in sich hat, wo es wirklich darum geht, was muss passieren, damit wir wirklich die Bauwende irgendwie hinkriegen. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Hallo Patrick, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ähm wir haben ja jetzt heute mit dir das Thema suffizientes im Bauwesen, aber jetzt erstmal vorweg, weil ich vorhin in deinem Lebenslauf gesehen habe, du hast mal bei WWF gearbeitet. Das ist ja eine weltweit bekannte Umweltschutzorganisation. Wie ist es denn da zu arbeiten? Vielleicht ein paar kurzen Sätzen.
2: Es <lacht> macht super viel Spaß. Ich habe da gearbeitet als Referent für Klimaschutz und Energiepolitik, war da nicht direkt im Baubereich tätig, so eher im Klimaschutz und im Industriesektor, also Baustoffproduktion. Ich hatte ein Hintergrundpapier zur Zement- und Betonindustrie geschrieben gehabt und ich fand es super spannend, mit so vielen ja, engagierten und motivierten KollegInnen zusammenzuarbeiten und so nah an der Politik dran zu sein und auch das Gefühl zu haben, tatsächlich was zu verändern und so diesen Spagat zu haben zwischen klassischer Naturschutzarbeit, die ja dort viel geleistet wird, dann auch eben in den jeweiligen Ländern, wo es Nationalparks etc. gibt und gleichzeitig sozusagen die Transformationsarbeit äh, auch hier vor Ort äh, in Deutschland zu leisten.
0: Cool. Es sind bestimmt relativ viele ähm, Veteranen oder so Veteraninnen auch aus dem aus der Branche so dabei, bei WWF, WWF oder so Leute, die schon seit Jahren aktiv sind beim Umweltschutz, oder?
2: Definitiv. man Da gab es viele, ähm, wie sagt man so schön, Silberrücken, äh, um
0: im Naturschutzjargon <lacht> zu bleiben. Ja, cool. für Sicherlich auch eine äh, gute, gute Lernzeit gewesen. Total. Entwicklungszeit, ne? Cool. Ja. Ja, ähm, dann wisst du schon mal ein bisschen was mit Patrick, auf jeden Fall sehr cool. Ähm, jetzt fangen wir mal an mit, dem, mit der Thematik, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, deswegen ganz allgemein, was heißt Suffizienz eigentlich?
2: Ja, der Suffizienzbegriff kommt eigentlich aus dem Lateinischen von äh, suffizere, was zu Deutsch so viel heißt wie wir ausreichen. Äh, Im Deutschen ist der Begriff Suffizienz aber nicht so verbreitet bis dato. Er kommt eigentlich aus den Nachhaltigkeitswissenschaften und ist eine von den drei Nachhaltigkeitsstrategien. Also man kann die, kennt ja eher so die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Soziokulturelles. Und die Strategien dagegen sind Effizienz, Konsistenz und eben die Suffizienz. Und die Suffizienz lässt sich dann so grob übersetzen mit weniger ist mehr oder Qualität statt Quantität. Und die hat eben sozusagen so eine absolute Reduktion von Umweltwirkungen im Sinn, und gleichzeitig aber die Bedürfnisbefriedigung von, von uns Menschen eben. Und ist damit so ein bisschen im Unterschied zu den beiden anderen Strategien, die eher so technische Ansätze sind. Die Effizienz, der Begriff, der ist uns wahrscheinlich als deutschsprachige am gängigsten, einfach der, der, das gleiche Ergebnis mit weniger Input irgendwie produzieren. Und der Konsistenzbegriff ist, ähm, ja, das gleiche Ergebnis noch haben wollen, aber vielleicht auf einer anderen Art und Weise, mit einer anderen Technik, einfach umweltfreundlicher. Und der Suffizienzbegriff stellt dann eher sozusagen das Ergebnis ein bisschen in Frage. Ich bringe da manchmal gerne das Beispiel beim Verkehr, da kann man es ganz gut herleiten. Effizienz wäre, naja, ich muss von A nach B irgendwie nehmen das Auto und effizienter bin ich, wenn ich halt ein sparsameres Auto nehme. Konsistenter bin ich, wenn ich ein E-Auto nehme oder die Bahn nehme. Und bei der Suffizienz stelle ich mir die Frage, hm, muss ich überhaupt von A nach B? Kann ich das vielleicht nicht anders ähm, machen oder kann ich vielleicht sogar das Fahrrad einfach nehmen?
0: Mhm. Ja, es ist eine gute kurze Beschreibung, aber obwohl es so ein bisschen durchgekommen ist, aber warum ist dann Suffizienz so wichtig?
2: Ja, wir haben sozusagen super viele und sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, die wir, ähm, die wir einhalten wollen, die wir einhalten müssen. Am bekanntesten natürlich das Paris-Abkommen, äh, also Klimaneutralität. bis Spätestens 2050. in Deutschland haben wir uns das Ziel gesetzt, ja, bis 2045 äh, klimaneutral zu werden. Und gleichzeitig haben wir ja noch eine Reihe von anderen Nachhaltigkeitszielen jetzt für das Bauwesen. Am relevantesten ist sicher noch das Flächeninanspruchnahmeziel, wo wir uns vorgenommen haben, als Deutschland bis 2030 eben den, die Flächeninanspruchnahme pro Tag auf unter 30 Hektar zu drücken und 2050 auch bei so einer Flächenkreislaufwirtschaft zu, zu landen. Da sind wir im Moment aber noch relativ weit davon entfernt. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich gesehen, dass wir mit dem Klimaschutz auch gar nicht so schnell vorangekommen sind, wie wir das eigentlich bräuchten, um tatsächlich 2045 oder wie es jetzt auch die Friends for future bewegung fordert, ja 2035 schon klimaneutral zu sein. Und da müssen, ein, müssen wir einfach an allen Stellschrauben drehen und dazu gehört eben auch ähm, die Suffizienz. Ähm, ja, im Bauwesen sieht man das eigentlich auch ganz gut äh, an den Klimazielen oder an den Sektorzielen, wo wir im Gebäudesektor die Ziele jetzt nicht eingehalten haben, weil wir eben bisher nur einseitig hauptsächlich auf, auf Effizienz und Konsistenz gesetzt,
0: gesetzt haben. Mhm. Ja, es ist auch, also ich kann mir jetzt so ein bisschen denken, ich, du bist jetzt kein Wirtschaftsexperte, ich auch nicht. Ich interessiere mich dafür so ein bisschen, aber so Suffizienz, so erstmal zu überlegen, brauche ich überhaupt diesen Schritt zu gehen? Brauche ich überhaupt irgendein Produkt oder in irgendeiner Form etwas Neues? Oder kann ich das nutzen, was es eigentlich schon gibt? Oder beziehungsweise ganz auf etwas verzichten, ist ja bisschen widersprüchlich vielleicht mit dem, mit, mit dem Credo des Wirtschaftswachstums, wo man sagt, okay, wir müssen einfach ein Wirtschaftswachstum, können wir eigentlich nur dann erzielen, nach den jetzigen Kenntnissen, wenn wir mehr produzieren und mehr verkaufen und einfach immer, immer weitermachen. Und das widerspricht sich ja ein bisschen mit der Suffizienz oder wie, wie siehst du das? Ja,
2: natürlich, also sozusagen aus der, aus der reinen Lehre heraus, aus der reinen Definition heraus, ist dieses weniger ist mehr Motto der Suffizienz, natürlich erstmal konträr gegenüber dieser kapitalistischen Devise höher, schneller, weiter. Und legt man halt dieses Suffizienzverständnis irgendwie ehrlich zugrunde, dann, dann verändert sich auch die Perspektive auf die Nachhaltigkeit, die man eigentlich so, so hat. Im Bauwesen aus also dem Zertifizierungssystem kennen wir diese, dieses Drei-Säulen-Modell eben, die schwache Nachhaltigkeit, dass man, wenn man dann zum Beispiel ökonomisch nachhaltiger ist, kann man das Nachteile in, in anderen Säulen ausgleichen. Aber aus diesem Suffizienzbegriff heraus müsste man eigentlich eher so von starker Nachhaltigkeit sprechen. Also die, die Ökologie ist das Wichtigste. Und erst wenn das eingehalten ist, dann können wir über kulturelle Qualität sprechen. Und danach ähm, geht es um ökonomische Nachhaltigkeit sozusagen. Mhm. Und deswegen leitet sich aus, dieser aus dem Suffizienzbegriff heraus eigentlich so ein, ja eben so ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis Ab oder auch ein anderes Gesellschaftsmodell. Da könnte man jetzt zum Beispiel die Donut-Ökonomie von Kate Redworth anführen, die ja eher so wachstumsagnostisch unterwegs ist, aber auch alle Postwachstumsdiskussionen in dem Bereich, wo zum Beispiel Nico Pech, ein starker Verfechter der Postwachstumsökonomie, auch die Suffizienz als einen zentralen Baustein benennt. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass sich Suffizienz und Wirtschaftswachstum nicht komplett per se ausschließen, wir sprechen ja heutzutage auch schon vor allem in entwickelten Ländern eher von qualitativem Wachstum, weil wir eben sozusagen nicht mehr solche krassen Wachstumsraten haben wie andere Länder. Und wir haben diverse Unternehmen oder Social Entrepreneurs, die mehr ja Suffizienz als Geschäftsmodell praktizieren. Da kann man jetzt alle Sharing-AnbieterInnen irgendwie nennen. Da kann man so Trends wie Slow Food oder Slow Travel nennen, aber auch einfach auf regionale Produkte setzen statt auf ja, Produkte von weiter weg ist auch schon ein Suffizienzansatz. Und mhm. das, glaube ich, setzt sich auch bei vielen Unternehmen verstärkt durch oder kommt zumindest in, in Teilen an.
0: Ja, ich glaube, da, da sehe ich das auch ähnlich wie du. Es war jetzt wirklich die Frage, so ein bisschen gedacht aber Ich glaube auch, dass da halt einfach auch ein bisschen das ähm, umgedacht werden muss, wie halt Wirtschaftswachstum aussehen muss oder wie, wir es halt in Zukunft aus, ähm, als, wie es halt in Zukunft aussehen soll, besser gesagt, also wie wir es haben wollen.
2: Oder wie es gemessen wird eben auch. Also ja. bisher haben wir dann einen rein quantitativen Ansatz über das Pip Und ja, ich glaube, zu einem guten Leben gehört einfach, mehr dazu und da kommt genau die Suffizienz äh, mit ins Spiel, denke
1: ich. Ja, sehr schön. Cool, ja, danke Patrick. Das war ja schon mal echt ein äh, cooler Einblick einfach mal ins Thema Suffizienz an sich. Du schon ein bisschen das Bauwesen angerissen. Da kommen wir nachher auf jeden Fall noch äh, weiter zu und sprechen auch noch tiefer genau über Suffizienz im Bauwesen. Aber bevor wir da hinkommen, ist es jetzt natürlich vielleicht auch erstmal interessant für die Zuhörerinnen einfach mal zu erfahren, äh, ja was du so ein bisschen für einen Background hast. Mich jetzt kurz schon angerissen, WWF, aber das ist ja nicht alles. Du bist ja eigentlich in der Baubranche tätig, als Professioneller. Ähm, was ist deine Rolle da?
2: Ja, ich bin sozusagen Wissenschaftler und Lehrender hier an der BTU Portbus Senfenberg und ähm, versuche sozusagen sowohl in der Forschung als auch hier in der Lehre ähm, eben meinen Beitrag dazu leisten, dass das Bauwesen etwas nachhaltiger wird oder zukunftsfähiger wird.
1: Mhm. Ja, cool. Also das, was wir alle alle wollen. <lacht> die Also genau. zumindest die, die wahrscheinlich den Podcast hier hören und äh, wir, die den machen. es ähm, ist, ist super cool. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, klar, Michi, nochmal WWF schon vorhin, da ging es ja schon um viel Klima und ja einfach die Natur, dass du dadurch wahrscheinlich schon eine krasse Motivation auch gepackt hast zum Thema Nachhaltigkeit. Aber vielleicht hast du auch irgendwie noch was anderes, was dich wirklich klar zu dem Thema gebracht hat, dass du auch Nachhaltigkeit im Bauwesen etablieren willst.
2: Ja, also, ich hat, ich war eigentlich schon immer so ein bisschen fasziniert von Naturdokus und meine Eltern haben immer berichtet, dass ich an den, bei den Naturfilmen immer am Fernseher geklebt bin, stundenlang. Von daher war das irgendwie klar, dass ich was mit Umweltschutz machen werde. Und, naja, ich war dann in der Schule einfach auch relativ technikinteressiert und gut in Mathe und Physik und es hat mir einfach auch Spaß gemacht und dann war klar, naja, nach dem Fachabi. Ähm, ich werde irgendwas, eine Kombi Umweltschutz und Ingenieurswesen oder so machen. Für mich war klar, dass ich äh, in meiner Heimatstadt in Regensburg erstmal studieren möchte. Und dann hatte ich die Auswahl zwischen, entweder ich studiere erneuerbare Energien oder ich studiere Gebäudeklimatik im Bachelor. Und äh, nachdem mein Vater gelernter Zimmermann war und ich zwar das handwerkliche Geschick irgendwie nicht geerbt habe, aber zumindest Interesse <lacht> am Bauwesen, habe ich mich dann für Gebäudeklimatik entschieden. Und da hat eben die Nachhaltigkeit schon eine relativ große Rolle gespielt. Und vor allem dann durch meine... Ähm, durch mein erstes Praktikum damals bei der e Concept GmbH in Darmstadt, äh, die sich vor allem mit Nachhaltigkeitszertifizierung damals beschäftigt hatten, ist das Thema bei mir einfach noch viel weiter, viel höher auf die Agenda gekommen, genau.
0: Ganz ja. kurze, ganz kurze blöde Frage zwischendrin, heißt, hat dein Vater dann die Zimmerei Zimmermann?
2: <lacht> Tatsächlich nicht, nein. Ah, schade. <lacht> <lacht> das wäre sehr passend, ja.
1: Nein, nicht schlecht. Ähm, ja, cool, auf jeden Fall. Finde ich super, super spannend. Ich würde gerne noch einen Tipp von dir haben, weil ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt bald, wird es bald sechs. Ich würde gerne wissen, wie du es, wie ich die da hinkriege, dass sie sich mehr Naturdokus anschaut und nicht den ganzen anderen Scheiß, der da läuft im Fernsehen.
2: Das ist zu lange her, ist, dass ich mich erinnern könnte, was genau der Grund war, warum ich das so
1: faszinierend war. Aber Dann frag mal deine Eltern, was die gemacht haben, dass sich das interessiert hat. Werde ich machen. Nee. Ähm, gut. Also richtig cool, finde ich super spannend, dass, dass du dich da für diesen Weg entschieden hast und da wirklich in die Richtung zu gehen, Nachhaltigkeit im Bauwesen mehr zu etablieren. Wann hast du denn so für dich auch festgestellt, dass, dass Suffizienz eben eine Lösung ist, die eben fürs nachhaltige Bauen, also eine Lösung fürs ein nachhaltige Bauen darstellt?
2: Es waren eigentlich so zwei Stufen, dass das bei mir ähm, sozusagen aufgekommen ist. Die erste Stufe war eigentlich noch im Bachelor, ähm, kurz bevor wir ähm, die Bachelorarbeit geschrieben haben. Also im sechsten Semester mussten wir so eine Art Mini-Bachelorarbeit, größere Seminararbeit in einer Dreiergruppe machen. Äh, und da hatte ich damals mit zwei Kommilitonen die Seminararbeit geschrieben über ein Effizienzhaus Plus äh, und eine, ein Monitoring-System dafür aufzubauen. Und ähm, ja, dieses Effizienzhaus Plus, dieser Standard ist ja sozusagen ein definierter Standard vom, vom Bund, äh, um Energie Plus Gebäude ähm, ja, auszuzertifizieren oder, oder zu beschreiben. Und das war damals so die Speerspitze für mich, ähm, was man an Nachhaltigkeit sozusagen tun kann. Und dann haben wir eben angefangen, dort dieses Gebäude ein paar Mal zu besichtigen, dieses Monitoring-System aufzubauen und dann war ich erstmal entsetzt, wie viel naja, schlechte fossile synthetische Materialien da in so einem nachhaltigen Gebäude untergebracht wurden und wie unangenehm das auch erstmal nach Rohbau gerochen hat dort drin und dann auch festgestellt, naja, da ist extrem viel Technik drin, super viel PV, super viel Solarthermie, mehrere tausend Liter ähm, Wasserspeicher, ähm, ja Wärmespeicher. Um diesen Energie-Plus-Bilanz eben übers Jahr hinzubekommen. Und dann haben die ersten Monitoring-Daten gezeigt: Ja, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler, die Technik funktioniert einfach nicht. Und es ist super schwierig, das dann ans tatsächliche NutzerInnenverhalten irgendwie anzupassen. Und dann war für mich eigentlich klar: Okay, diese Übertechnisierung, das hat erstmal nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern vorrangig was wahrscheinlich mit Technikaffinität und einfach ähm, NutzerInnenkomfort, wenn es gut eingestellt ist. Das war eigentlich die, der erste Teil. Und dann hatte ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben über Low-Tech-Gebäude. Und als ich dann zum Masterstudium an die TU München gewechselt bin, gab es gleich im ersten Semester dankenswerterweise ein äh, Wahlpflichtmodul zum Thema Suffizienz im Bauwesen. Und ich hatte damals ähm, das Buch von Daniel Furhop, äh, Verbietet, das Bauen, äh, analysiert und, und beschrieben. Und ähm, ja, spätestens da war mir klar, das ist eigentlich eine, ein Baustein, den wir eben viel zu wenig berücksichtigen und mit dem ich mich weiter, weiter beschäftigen wollen würde.
1: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall ein cooles Schlagwort, das verbietet das Bauen und Suffizienz. Ich fand jetzt dein, deine Motivation, wie du beschrieben hast, dahinzukommen echt echt interessant und ich glaube, hat vielen auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, äh, gerade wenn wir eben diese, über diesen diesen Hype von diesen Energie diesen positiv Plus Häusern sprechen, wo viele denken, das ist das Non Plus Ultra, vielleicht aus technischer Sicht, aber aus Nachhaltigkeitssicht überhaupt nicht eigentlich. Und ist echt cool, da einfach zu sagen, hey, wir müssen irgendwie da zurückgehen und effizienter werden, das finde ich, äh, ja, finde ich cool. Ähm, jetzt hast du auch gerade schon erwähnt, dass du was hier an der Uni, da an der Uni, jetzt bist du aber Wissenschaftler an der BTU Cottbus-Senftenberg. Wie bist du da denn hingekommen? Und vielleicht wirst du da kurz was drüber erzählen.
2: Ja, genau, ich hatte dann, ähm, ja, Michael hat es vorher gesagt, äh, nach meinem Studium bin ich dann eben beim WWF gelandet, äh, war da zwei Jahre Referent ähm, und über Zufälle hat mich dann eben eine Stellenausschreibung hier an der BTU erreicht, ähm, und ich fand es einfach super, super spannend. Ähm, ich ähm, ja, ich glaube, ich gebe gern Wissen weiter, deswegen war das mit der Lehre auf jeden Fall ähm, auch attraktiv für mich und mir, ähm, mich hatte es dann schon irgendwie in, die Fing in den Fingern gejuckt, nochmal was Wissenschaftlicheres zu machen und dann hatte ich das Angebot hier äh, angenommen, ähm, bin jetzt eben seit Ende 2020 hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ich finde es an der BTU einfach eine, eine gute Mischung, eine spannende Mischung an Universität. Die ist eben eine relativ junge äh, technische Universität noch, die sich jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt, äh, den Themen ja, Nachhaltigkeitsforschung und Transformation irgendwie verpflichtet fühlt, sowohl in Lehre als auch in Forschung. Und dann gibt es hier eigentlich eine relativ starke ähm, Bau- und Architekturfakultät einfach. Also wir haben fast alle baubeteiligten Bau Studiengänge irgendwie hier, sowohl im Bachelor als auch im Master, Bauingenieurwesen. Baugeschichte, Stadtplanung, Architektur und ähm, ja, schneiden vor allem in der Architektur auch relativ gut auch in in Studiengangs Studiengangsrankings ab, ähm, vor allem, weil es hier super viele, super gute materielle -Ausstattung gibt. Also die Studierenden haben hier 24-7 Zugang zu Ateliers und zu Arbeitsplätzen, zu zip und Plottern. Ähm, genau, und das Cottbusser Modell hatte mich eigentlich auch gereizt, ähm, dass ja so einen interdisziplinären Austausch ermöglicht zwischen den Studiengängen, die sonst immer so ihren in ihren Disziplin bleiben, also Architektur, Stadtplanung und Bauingenieurwesen und ich hatte das im Bachelor schon ein bisschen bei der Gebäudeklimatik, wo wir auch Baukonstruktion und so mit den Architektinnen zusammen hatten und ich fand das super wichtig, das hat mich total bereichert, dass ich, dass man nicht nur sozusagen seine Ingenieursprache gelernt hat, sondern auch die andere und deswegen ja, hat mich das irgendwie überzeugt und bin dann so an der BTU gelandet. Und ähm, genau, wer sich dafür mehr interessiert, kann ich auch unseren Instagram-Account empfehlen von meinem Fachgebiet, an dem ich arbeite. Das ist das Fachgebiet ähm, Energieeffizienz bauen und entwerfen bei Professor Susan Träger. Und der ähm, Instagram-Account heißt ARABTU, also Atelier Regenerative Architecture an der BTU Cottbus. Und wir geben da immer so ein bisschen Einblick ins Studienleben, äh, aber auch so ganz allgemeine Infofacts äh, zum regenerativen Bauen.
1: Ja, cool. Den Link, den, das posten wir auf jeden Fall alles hier noch in die Show Notes rein, wo ihr den Kanal dann findet. Ähm, cool. hört sich echt spannend an. Also gerade dieser interdisziplinäre interdisziplinär Austausch finde ich finde ich also ultra wichtig. Ähm, schreien wir ja auch immer raus bei uns im Podcast, dass es extrem wichtig ist. Und, und ich kenne jetzt da von der BTU Cottbus speziell aus Cottbus, dass da der Werner Lorenz war und da eben diese das Fach Bautechnikgeschichte, glaube ich. Es war, glaube ich, die erste Uni, wo das für die Bauingenieurinnen Pflicht war, ein Pflichtfach, was ja auch übel wichtig ist, weil die Architektinnen machen das ja schon und für die Bauingenieurinnen ist es halt auch ein geiles Fach, dass es halt einfach mit drin ist ne, in der Ausbildung. Ist auch cool. Naja, jetzt bist du auf jeden Fall da, ähm, in Cottbus bist du ja Genau. und äh, promovierst da zum Thema Suffizienz im Bauwesen. Wie kamst du zu dem Thema? Also, du hast ja schon was dazu gesagt, aber wie kamst du überhaupt zu der Stelle, Da sagen wir es mal so?
2: Ja, das war eigentlich sozusagen der logische Schritt, dann die Bachelorarbeit zu Low-Tech-Gebäuden und ich hatte dann das Suffizienz-Seminar eben an der TU München ähm, und hatte dann auch meine Masterarbeit zu Suffizienz im Bauwesen geschrieben. Ähm, ich hatte mich damals mit der Bewertbarkeit von Suffizienz im Gebäudebereich, vor allem ähm, bei Baugebäuden beschäftigt. Weil ähm, nach, da gab es auch schon relativ viel Diskussionen so in, in ja in der Architekturszene sage ich mal zum Thema Suffizienz und das Credo war immer so ja das ist ein super wichtiges Thema ähm, aber man kann es nicht so messbar machen man kann es nicht greifen und deswegen ist es schwierig das irgendwie im Planungsprozess zu integrieren und das war dann für mich die Motivation so eine Bewertungsmatrix zu entwickeln also sag mal eine Art Kriterienkatalog den man sich ähm, ja bei der Planung zur Hand nehmen kann und dann auf verschiedenste Indikatoren einfach gucken kann ähm, und so ein bisschen als Leitfaden, um eben Suffizienz bei Wohngebäuden äh, umzusetzen. Und den hatte ich damals sozusagen in der Masterarbeit einmal ähm, ausgearbeitet, hatte aber nie die Gelegenheit, den an ein paar Beispielgebäuden äh, mal zu evaluieren. Und das war dann auch die eigentlich die Einstiegsidee, das in der Promotion weiter zu, äh, weiter zu spinnen. Und ähm, genau da war dann auch meine... Dr. Mutter, eben meine jetzige Professorin, Frau Dreger, ähm, fand das auch super spannend und ähm, hat mich da total unterstützt. Und so kam es eben dazu, dass ich aufbauend auf die Masterarbeit jetzt meine Promotion einfach angehe und die Bewertungsmatrix, die da eben, ähm, die ich eben schon hatte, die werde ich jetzt an ein paar Leuchtturmprojekten anwenden äh, und versuchen, einerseits diese Matrix damit vielleicht ein bisschen fein zu tunen und andererseits aber auch einfach herauszufinden, naja, wie wird denn in Leuchtturmprojekten überhaupt Suffizienz umgesetzt? Das ist es ein Thema oder das ist es eher ein, ja, wirklich nur, also kein Thema für Mainstream, sondern nur vereinzelt? Und dann als Schritt zwei und drei habe ich mir eben überlegt, dass ich daraus so ökobilanzielle Berechnungen mache und abschätze, wie viel bringen denn einzelne Suffizienzmaßnahmen jetzt für die Klimaziele oder für anderes? Und der letzte Punkt daraus, wenn dann sozusagen diese Größen, diese großen Stellschrauben identifiziert sind, die es dann da wahrscheinlich geben wird, wie gesagt, ich bin noch relativ am Anfang, ähm, dass ich mich dann auch so ein bisschen in die rechtlichen Rahmenbedingungen einfuchse und äh, versuche, durch Interviews zu identifizieren, ähm, welche rechtlichen Anpassungen denn noch vorgenommen werden müssten, damit Suffizienz tatsächlich in der Breite ankommt.
1: Ja, saugt. So Sau cool, dass du das, dass, also, dass du diese Initiative ergreifst und darin forschst. Also da muss man auf jeden Fall mal klar Danke sagen, dass du das irgendwie machst fürs Bauwesen. Finde ich richtig nice. Ähm, ja. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal jetzt viel Glück mit Promotion. Ich hatte auch eine, also schon eine hinter mir. Das ist eine harte Zeit, aber, äh, das
0: ist schon cool.
2: <lacht> ja, hört man immer wieder. <lacht> ja,
0: Dankeschön. Jo, ähm, du hast jetzt gerade eben schon von den Leuchtturmprojekten gesprochen, nur ganz kurz darüber. Ich bin super gespannt, was da kommt, aber wir brauchen noch ein paar Minuten, bis wir da hinkommen, auch an die lieben äh, ZuhörerInnen. Deswegen jetzt mal ganz kurz noch vorweg, ähm, was sind denn so klassische Schlagwörter, die wir eigentlich äh, mal nennen müssen, wenn wir im Suffiz Suffizienz im Bauwesen sprechen?
1: Mhm.
2: Ja, ich habe mir also, wie gesagt, so eine lange Kriterienliste mal erarbeitet in der Masterarbeit. Ich habe jetzt aber versucht, mit ähm, der Satz auch in anderen Forschungsprojekten immer auf fünf Punkte mal runterzubrechen. Ähm, und der erste Punkt ist das Thema Bauen im Bestand oder Umbauen im Bestand statt Neubau. Der zweite Punkt ist das Thema geringer Flächenbedarf oder geringer, geringer Flächenverbrauch. Punkt drei wäre die Anpassbarkeit oder die Flexibilität. Ähm, Punkt vier Low-Tech oder einfaches Bauen. Und Punkt fünf äh, ein sparsames NutzerInnenverhalten. So lässt sich lässt sich die Suffizienz mhm. äh, in fünf Schlagworten mal runterbrechen auf das Bauwesen.
0: Ja, jetzt habe ich diese, diese fünf äh, Schlagwörter ganz schnell mitgeschrieben. Ganz <lacht> <lacht> nee, ähm, kurz zum Thema, vielleicht können wir noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich glaube, Bauen im Bestand statt Neubau ist, glaube ich, den meisten so relativ klar, was es bedeutet. Ähm, warum, das ein, warum das jetzt zu Suffizienz gehört, ist, glaube ich, auch ein aus den vorigen Sachen, klar, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Du kannst mich uh. dann gleich korrigieren, wenn ich was falsch sage. Aber ähm, wenn, ich, wenn wir wieder an die Überlegungen mit dem Auto von A nach B fahren denken, dann wäre Bauen im Bestand auf jeden Fall das Ding: Brauche ich überhaupt ein neues Gebäude oder nutze ich lieber das, was ich habe? Und ich ähm, glaube, da ist es dann der Suffizienzaspekt dahin. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema: geringer Flächenbedarf. Da wird es schon ein bisschen, ein bisschen komplizierter, was eigentlich geringer Flächenbedarf, das Wort sagt eigentlich schon, was es bedeutet, aber ähm, der Bezug zur Suffizienz vielleicht ganz kurz. Ja, ja,
2: eben das Thema, das Thema weniger ist mehr. Also wir haben ja tatsächlich, und das ist auch einer, einer ein klassischer Rebound-Effekt sozusagen von der Effizienz und Konsistenz. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass wir immer sparsamer geworden sind pro Quadratmeter Wohnfläche durch eben Energieeinsparverordnung, GEG etc. Gleichzeitig ist aber die Pro-Kopf-Wohnfläche gestiegen. So in Summe haben wir energetisch eigentlich kaum was eingespart und sind relativ konstant geblieben. Wir sind eben heute bei knapp 47 Quadratmeter pro Person Wohnfläche in Deutschland ähm, Rentnerinnen oder einzelne Gruppen sind dann bei über 60 Quadratmeter pro Person. Zum Vergleich 1979, da war die erste Weltklimakonferenz. Also da wussten wir spätestens, dass wir irgendwas verändern müssen. Da waren wir noch bei 32 Quadratmeter pro Person. Und wenn man sich dann so äh, sozialwissenschaftliche äh, Studien anguckt, dann sieht man eigentlich, dass die Wohnzufriedenheit gar nicht so zugenommen hat. Eigentlich konstant. Und Damit kann man mhm. sagen, naja, für was steigern wir dann unsere Pro-Kopf-Wohnfläche, wenn wir nicht glücklicher mit unserem Wohnraum sind? Und deswegen hatte ich damals in meiner Matrix und interessanterweise auch ein paar andere ähm, Institutionen haben noch so 30 bis 35 Quadratmeter pro Person als groben Richtwert für suffizientes und flächensparsames Wohnen mal vorgeschlagen. Genau.
0: Mhm. Ja, ich finde das immer ganz interessant mit dem, dass wir haben ja deutlich geringeren Energieverbrauch pro Quadratmeter, aber jeder benutzt mehr eine, äh, Quadratmeter. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was mit der Automobilindustrie auch so passiert ist. Wenn wir die Autos noch so bauen würden mit dem Gewicht und den ganzen Sachen, wie sie so in den 80er Jahren wären, dann hätten wir auf jeden Fall Autos, die einen Liter pro 100 Kilometer verbrauchen würden. Aber weil wir halt die Effizienz gesteigert haben und damit halt schnellere, größere Autos gebaut haben, haben wir eigentlich nie einen Vorteil daraus gezogen, dass wir ähm, in den letzten 40 Jahren viel bessere Motor Motoren bauen als halt noch davor. Und äh, das ist halt sowas, das sich immer ein bisschen ärgert. <lacht> das ist wahrscheinlich, mhm. wenn man den Effizienzaspekt betrachtet. Deswegen ist Effizienz ja so wichtig auch. Ne? Und ja. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Anpassbarkeit. Ähm, Versuche ich jetzt auch nochmal selber ganz kurz so zusammenzufassen. Anpassbarkeit dann eigentlich auch so gedacht, wenn ich halt was habe, was ich an neue Bedürfnisse anpassen kann, muss ich nicht neu bauen.
2: Genau, das ist sozusagen die Quintessenz. Einerseits aus dieser Perspektive, naja, ich möchte den Bestand so weit wie möglich erhalten und nicht neu bauen müssen. Und da tue ich mich halt einfach, wenn der Bestand einfach anpassbar ist und zum anderen aber auch aus dieser Perspektive der, der menschlichen Bedürfnisse, die ja bei der Suffizienz einfach im Vordergrund stehen und die verändern sich einfach, die sind nicht konstant, die sind nicht statisch, die verändern sich über die Zeit. Und alles, was wir heute bauen, wird ja 2050 einfach auch noch stehen. Also muss einfach schon klimaneutral sein und muss unsere Nachhaltigkeitsziele bis dahin auch einfach schon erfüllen. Und nachdem wir nicht wissen, wie wir 2050 wohnen wollen, entweder vielleicht geht ja der Trend weiter zur ähm, Individualisierung, zur Verkleinerung von, von Haushalten. Vielleicht verändert sich das aber auch, wir können es nicht hervorsagen, deswegen da eine gewisse Flexibilität und das einfach ja, einfache Tragstrukturen, dass äh, Innenwände grundsätzlich eher nicht tragen sind, damit ich die Grundlösse noch nochmal verändern kann, dass ich einzelne Wände wirklich zerstörungsfrei zurückbauen kann oder dass ich entsprechende Technikschächte etc. sinnvoll platziere und vielleicht auch ordentlich Puffer einplane, dass ich das nochmal ändern kann oder auch Raumhöhen, die eher tendenziell ein Tick höher sind, wo man jetzt auch sagen könnte, naja, ist das nicht widersprüchlich mit dem weniger ist mehr? Ja, im ersten Moment schon, im zweiten Moment erlaubt es mir dann aber auch zwischen Wohngebäude und Nichtwohngebäude Nutzung flexibler hin und her zu wechseln oder auch das Thema Schaltzimmer oder nutzungsneutrale Zimmer, also dass ich eher quadratische... Drei auf drei, vier auf vier Meter ähm, wo, ähm, Räume vorsehe als wirklich Räume, die nur einer für eine Funktion nutzbar sind.
0: Mhm. Ja. Dann ähm, das nächste Schlagwort war Low Tech, ähm, vielleicht auch. Da ein bisschen in Bezug auf deine Bachelorarbeit, das ist es, was mich auch ähm, ähnlich erschreckt hat, als ich jetzt, ähm, als ich mal auf einer Baustelle gearbeitet habe, wo halt wirklich dem ganzen Gebäude halt Technik noch und nöcher verbaut wurde. Das Gebäude zählt am Ende als energieneutral und dafür haben wir aber ein komplettes Stockwerk nur für Technik aufgegeben und alles Mögliche und da ist so viel Hightech-Zeug drin und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ähm, noch wirklich irgendwo zielführend ist, wenn man Nachhaltigkeitsziele betrachtet. Und ja. daher Low-Tech heißt, versuchen da wieder ein bisschen mehr zurückzudenken, was wir bereits wissen oder wie ist das dann? Genau, also diese,
2: der Low-Tech-Begriff oder der Einfach-Bauen-Begriff ist da auf zwei Ebenen gemeint, sozusagen einerseits klassisch auf die Gebäudetechnik, auf die TGA, andererseits aber auch baukonstruktiv und da einfach sozusagen diesen, diesen Überbau, diese Übertechnisierung, die wir im Moment sehen, äh, die so ein bisschen zurückzufahren und eher wieder auf, auf konventionelle, auf, ähm, ja, eher altertümliche Bauweise zurückzugreifen, sei es das Thema passive Maßnahmen, Orientierung, A zu V-Verhältnis, Fensterflächenanteil oder auch gewisse Redundanzen einfach reduzieren ähm, oder aktive Lüftungs- und Klimatechnik vermeiden und wieder mehr Verantwortung bei den NutzerInnen äh, hinsichtlich Lüftungsverhaltung ähm, ja, zu induzieren und eben weniger Gebäudeautomation. Und gleichzeitig aber auch auf baukonstruktiver Ebene kann man diesen Lo dieses Low-Tech-Prinzip ähm, anwenden, wo man ja auch sieht, sozusagen moderne Bauweise mit WDVS, wie viel Technik da drin steckt, um das Ganze zu verkleben, wie viel synthetische ähm, Baumaterialien da drin stecken, auch da ähm, die Frage eher Regionalität, also Transportaufwand reduzieren, gegebenenfalls wiederverwendete äh, Baustoffe verwenden, das ist natürlich dann auch so ein bisschen ähm, schwammig, ist das nicht eigentlich schon Kreislaufwirtschaft und damit Konsistenz, aber kann man sozusagen der Suffizienz an der Stelle auch zu, ähm, zuordnen und ganz wichtig auf baukonstruktiver Ebene, einfache Aufbauten mit eher weniger Schichten, die dadurch wartungsfreundlich sind, die langlebig sind äh, und auch einfach geringe Ausbaustandards. Also brauche ich an jeder Stelle irgendwie fünf Versiegelungen, fünf Klarlacks, ähm, da noch eine Schicht und kann ich das nicht mal äh, deutlich reduzieren.
0: Mhm. Ja, da habe ich witzigerweise auch vor kurzem einen super interessanten Vortrag zugehört. Mir fällt dann leider der Name von dem Vortragenden nicht mehr ein, aber da haben Sie auch, ähm, das war auch aus dem, aus dem Gebäudeenergiesektor jemand und der hat halt auch gesagt, die haben verschiedene Schulgebäude untersucht, die in den letzten 120 Jahren gebaut wurden. Und eins, das seit halt vor 120 Jahren gebaut wurde, war halt so ein äh, altes Sandstein-Jugendstil-Gebäude mit dicken Sandsteinwänden. Und das neueste war jetzt eine, eine Holzbauschule. Und da hat er auch die Fotos von den Technikräumen gezeigt. Erstmal, das mhm. war ein Riesenunterschied. Bei dem alten Gebäude war natürlich mit einem Boiler und einem Verteilerkasten im Keller. Ähm, bei der super neuen Holzbauschule natürlich eine komplette Technikanlage. Und ähm, obwohl diese komplett hochmoderne Technikanlage da drin steht, hat das alte Gebäude, was seit halt vor 120 Jahren gebaut wurde, trotzdem irgendwie halt einen besseren, Energie, äh, besseren Energiefußabdruck oder Energieverbrauch, wie auch immer, ähm, als dieses, als dieses super moderne neue Gebäude. Ja, ja. Ähm, klar, da hat sich viel geändert auch, wenn man heute so bauen würde, wie man vor 120 Jahren gemacht hat, wäre es wahrscheinlich nicht mehr bezahlbar mit diesen Sandsteinfassadenwänden und sowas, aber es hat halt, es hat auch damals funktioniert und in, Leu in solchen Gebäuden leben ja auch heute ein Haufen Menschen, ohne dass sie eine Klimaanlage oder irgendwas dergleichen brauchen. Vielleicht mal eine Heizung im Winter natürlich, aber sonst, ja. Ähm, jetzt Nutzer, Nutzerinnenverhalten hast du vielleicht ganz kurz schon angesprochen, wo, jetzt, wo wir auch beim Thema Low-Tech waren, ähm, Dazu noch zum Suffizienz, also dass halt auch die Personen, die später das Gebäude nutzen, auch in die Verantwortung gezogen werden oder wie? Genau,
2: eigentlich der Übertrag sozusagen von denen, was wir geplant haben, dass sich das letztendlich auch in der Nutzungsphase irgendwie widerspiegelt. Also natürlich können wir irgendwie alle in Energieplushäuser, Passivhäuser ziehen. Wenn wir aber äh, im Sommer unser Gebäude auf äh, 28 Grad heißen, weil wir unbedingt äh, barfuß und äh, eine kurze Hose rumlaufen müssen, dann ist das nicht unbedingt sparsames Nutzerinnenverhalten. Ähm, und dann tun wir uns schwer, irgendwelche Energieeinsparziele, vor allem jetzt angesichts der äh, zusätzlichen Energiesouveränitätsdebatte und der Gasknappheit, tun wir uns schwer, die Ziele da sozusagen einzuhalten. Und da geht es einfach darum, dass die NutzerInnen im Gebäude tatsächlich auch Einfluss auf diese Größen haben müssen. Also dass nicht eben alles durchautomatisiert ist, sondern dass ich auch manuell was übersteuern kann und es meinen Bedürfnissen anpassen kann. Also sowohl Raumtemperatur als auch Warmwasser, als auch Beleuchtung und eben Lüftung. Und dass ich aber auch animiert werde, werde ähm, mich sparsam zu verhalten. Also einerseits, ich muss die Informationen haben, naja, wie viel ähm, verbrauche ich denn eigentlich bei dem klassischen bei der klassischen Heizkostenabrechnung im Moment ähm, in der Mietwohnung weiß ich das am Ende des Jahres. Ähm, das kann man auch sozusagen äh, intelligenter gestalten durch, durch ja, Feedback-Systeme oder durch so Gamification-Ansätze, wo verschiedene Apps irgendwie einen, dich äh, deinen Verbrauch vergleichen lassen mit dem der NachbarInnen und dann entsteht da sozusagen so, ein, so, ein, so eine Competition und man ähm, ja, verbraucht eher tendenziell weniger, aber auch durch sozusagen ähm, architektonische ähm, ja, Optionen hat man oder ja, hat man Einfluss auf das NutzerInnenverhalten, wenn man eben gemeinsame Wasch- und Trockenräume vorsieht, statt in jeder Wohnung Platz vorsieht für eine eigene, eigene Waschmaschine und einen eigenen Trockner kann man sozusagen die Waschmaschine teilen und den Trockner komplett weglassen, wenn man zum Beispiel im Dachboden ähm, einfach Wäscheleien aufhängt. Das ist auch eine Suffizienzpraktik, die eben ähm, zu weniger Energieverbrauch
1: führt.
0: Cool. Danke für den, für den schönen Überblick der fünf äh, Schlagbegriffe, Schlagwörter. Ja, war ja meistens mehr als ein Wort.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob die nächste Frage äh, überhaupt noch Sinn macht, aber ich, du hast bestimmt noch eine Antwort drauf. <lacht> <lacht> ähm, versuchen wir mal noch tatsächlich, wir sind ja schon relativ tief drin im Thema Suffizienz im Bauwesen, versuchen wir noch ein bisschen tiefer einzusteigen ähm, und mal gucken, ob du jetzt noch was dazu sagen kannst. Was ist denn Suffizienz im Bauwesen? mit den Mit diesen Punkten im Hinterkopf.
2: Genau, also die fünf Punkte sind eben diese Schlüsselelemente, die jetzt sozusagen konkrete Maßnahmen sind im Bauwesen und übergeordnet würde ich aber eben sagen, es ist eine, eine Planung, sowohl Architekturgebäude als auch Freiraumplanung, die eben einerseits die Befriedigung der individuellen Wohnbedürfnisse oder Arbeitsbedürfnisse im Hinterkopf hat, aber andererseits eben so diese lokalen und globalen ökologischen Belastungsgrenzen im Mittelpunkt stellt, also Eben diese sozialökologische Dimension, die da stärker reinkommt als bei Effizienz und Konsistenz, wo eben, eben dieser technische Ansatz. Und wenn man sozusagen ein bisschen noch konkretisieren oder runterbrechen möchte, dann würde ich einfach das immer sagen, dass die Suffizienz auch im Bauwesen die Frage nach dem rechten Maß stellt. Also, welche Zielvorstellungen, welche Bedarfe, welche Standards, welche Normen kann ich vielleicht kritisch hinterfragen, kann ich vielleicht anders umsetzen? Und zwei Zitate aus ähm, zwei Büchern bzw. dem Suffizienzkongress von der DB die ich immer ganz passend fürs Bauwesen fand, ist eigentlich die dauerhafte Qualität statt äh, zweifelhafter Quantität. Auch hier wieder sozusagen, das weniger ist mehr. Und das andere Zitat, das ich immer ganz passend finde, ist, äh, Suffizienz ist die Anwendung des Pareto-Prinzips auf das Bauwesen. Das Pareto-Prinzip besagt ja, dass man mit äh, 20% des Aufwands eigentlich 80% des Ergebnisses bekommt. Und um dann zu 100% äh, Perfektion zu kommen, muss man eigentlich 80% mehr Aufwand reinstecken. Und vielleicht sollten wir uns eben öfter hinterfragen, ob wir diese, dieses, äh, diesen Perfektionismus an den manchen Stellen überhaupt noch brauchen.
1: Ja, ja, schönes, schönes Beispiel. Ähm, das noch mal um die Leute dann noch nochmal abzuholen tatsächlich. Also finde ich, finde ich äh, super gut eigentlich. Weil man kann, das ist ja schon so ein, so ein Ding, was man halt, glaube ich, gerade speziell als Ingenieurin will: man will halt irgendwie das Perfekte planen. Ne? Man will halt irgendwie das Perfekte machen, aber wenn du jetzt halt dieses, dieses Prinzip da bringst, dann. Macht es eigentlich keinen Sinn. Also es ist echt, echt lustig. Ja, ähm, nochmal dazu auch, was, vielleicht in, kla in klaren Worten nochmal, was bringt Suffizienz für Nachhaltigkeit und Klimaschutz?
2: Ja, in, in klaren Worten, das ist die das ist die Krux. Ähm, Nee, Ich versuche mal so ein bisschen, ähm, vielleicht ein paar, paar, paar Studien noch mit, mit aufzuzählen, dass man so ein paar so ein Bauchgefühl dafür bekommt, wie viel bringt es denn eigentlich? Ähm, also was es bringt, ist klar, es ist einfach eine zusätzliche Nachhaltigkeitsstrategie, mit dem wir unseren Klimafußabdruck, unseren Ressourcenfußabdruck, unseren Wasserfußabdruck einfach reduzieren können. Aber wie viel? Da vielleicht auch nur noch mal um, um einen dieser Aspekte rauszugreifen, eben das Thema Bestand statt Neubau. Wenn man sich da die grauen Emissionen anguckt, dann sind typische Neubauten in Deutschland, also so nach GEG-Standard, tendenziell eher KfW-55-Standard, dann hat man da graue Emissionen von 10 bis 16 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter und Jahr. Und wenn man so eine Bestandssanierung sich anguckt und eine Bestandserweiterung, dann ist man da bei 3 bis 8 Kilogramm, also über die weniger als die Hälfte dessen. Natürlich kommt der, der Energiebedarf für die Nutzung noch mit rein, aber wenn man entsprechend auch den Bestand auf KfW-55-40 runterbringt, dann hat man da einfach einen großen, eine große Einsparung, vor allem, weil wir jetzt sehen, dass die Nutzungsphase deutlich weniger Relevanz hat durch die strengen energetischen Anforderungen als mittlerweile eben die graue Energie. Und auch eigentlich durchgängig, die meisten Studien zeigen, dass außer wenn man sehr, sehr komplizierte ähm, sozusagen Bestandsertüchtigungen hat, dass eigentlich da die Bestandsertüchtigung immer besser ist als ein Abriss- und ein Ersatzneubau. Auf reiner, auf auf einer sozusagen ähm, bei gleicher Flächenausnutzung. Es gibt natürlich Fälle, wo man zum Beispiel ein Grundstück hat, das eine Baulücke, die super schlecht bebaut ist äh, mit ähm, ja, alten Grundrissen und wenig Fläche und dass man da, wenn man das abreißt und einen Neubau hinstellt, dass man da auf gleichem Grundstück viel mehr Fläche und unterbekommt, mehr Wohnqualität, mehr Grünqualität gegebenenfalls, ist durchaus auch möglich. Also das ist im Einzelfall irgendwie... Ähm, zu klären dann. Und vielleicht ein paar übergeordnete Studien, also es gibt auch ein paar, es gibt ja immer diese Klimaszenarien für ganz Deutschland, für alle Sektoren, die ganz viele Stakeholder rechnen und rechnen lassen. Und da würde ich jetzt mal nur zwei rausgreifen, weil ich das ganz spannend fand. Das so, Umweltbundesamt hat mal eine größere Studie gerechnet, wo sie mehrere Transformationspfade berechnet hat. Das ist die Rescue-Studie und da hat sie im ambitioniertesten Szenario angenommen, das hat relativ viele andere Maßnahmen natürlich auch der Effizienz und Konsistenz und hat aber in diesem Green Supreme-Szenario heißt es angenommen, dass die Pro-Kopf-Wohnfläche zum Beispiel von jetzt 47 auf dann 2050 41 Quadratmeter reduziert wird und dass auch deutlich weniger neu gebaut wird. Und das ist tatsächlich das einzige Szenario, natürlich sind da auch Suffizienzmaßnahmen im Verkehr und bei der Ernährung angenommen, aber das ist das einzige Szenario in diesem, in diesem Set, dass das Paris-Budget tatsächlich für Deutschland einhält. Und im Vergleich zu einem Basisszenario ähm, reduziert sich sogar der Rohstoffbedarf noch um 70 Prozent. Also nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für den Ressourcenschutz ist relativ viel getan. Und auch das Fraunhofer-Institut für, ähm, das Fraunhofer-Ise, äh, solare Energiesysteme, das hat auch ein Suffizienzszenario gerechnet, allerdings nicht ganz so ambitioniert. Da ist das eher, mit einem sparsamen NutzerInnenverhalten gerechnet worden und dass die pro Kopf Fläche nicht mehr so stark steigt. Also sie steigt noch, aber nur noch auf 49 Quadratmeter. Und da fand ich auch ganz spannend, dass zum Beispiel im Vergleich zu einem normalen, also zu einem normalen Transformationspfad, der sehr stark auf Technik setzt, dass man da 1300 Milliarden Euro Investitionskosten spart, weil man einfach deutlich weniger Technik einfahren muss und dass man, 60 Prozent weniger Energie aus dem Ausland importieren muss, wie man das bei anderen Szenarien muss. Und das sind alles so Bausteine, die eben, oder Zahlen zeigen, wie viel Suffizienz bringt. Auch bei der Mobilität, ein tiefgelassen Stellplatz emittiert bei der Herstellung knapp 13 Tonnen. Das ist so viel wie ein durchschnittlicher eine durchschnittliche, in Deutschland lebende Person emittiert. Genau, und was ich vielleicht noch so als kleinen Ausblick geben kann, ähm, wie gesagt, in meiner äh, Dissertation ist das Potenzial oder diese Potenzialberechnung noch ein Thema. Ähm, da wird es in zwei bis drei Jahren hoffentlich dann was von mir zu lesen geben, aber auch im Moment arbeite ich an einem Forschungsprojekt zusammen mit dem Ivo-Institut, und dem Wuppertal-Institut, da machen wir auch ein paar Quantifizierungen und parallel ähm, arbeite ich gerade noch an einem Artikel, wo ich für die EU verschiedene ähm, Transformationspfade für den Bausektor berechnet habe. Und da zeigt sich eigentlich auch, dass die, das Suffizienzszenario zum Beispiel 16 Prozent im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario sozusagen einsparen lässt und Effizienz und Konsistenz dagegen so 31 bis 22 Prozent. Also sie sind effektiver, sie ersparen mehr. Aber wenn man jetzt andere Wirkungskategorien anguckt, zum Beispiel den Rohstoffbedarf, sowohl erneuerbar als auch nicht erneuerbar, Holzbedarf, Sandbedarf, Erzbedarf, ist die Suffizienz die einzige Strategie, die tatsächlich die Reduktion bringt. Die anderen muss man erstmal mehr investieren. Und vor dem Hintergrund, dass wir mehrere sozusagen Krisen haben, Klimakrise, Biodiversitätskrise, Ressourcenkrise, verdeutlicht das, was, es, was die Suffizienz für Nachhaltigkeit letztendlich bringt.
1: Ich glaube auch, dass eben gerade bei diesen ganzen Energiebetrachtungen kann man ja auch nie genau wissen, was werden die Leute Menschen in 30 Jahren für einen Energieverbrauch haben. Das ist immer irgendwie extrem schwierig. Gut, wir haben mehr, wir haben mehr Kapazitäten, weil wir haben bessere Zahlen, das heißt, wir brauchen einfach mehr. Das haben wir ja schon gesehen, was in den letzten, seit den 70ern da passiert ist, was du für ein Beispiel gebracht mhm. dass der Energiebedarf einfach höher gegangen ist, weil wir auf einer größeren Fläche leben und jetzt kommen aber, es kommt ja, die Digitalisierung kommt ja auch und die verbraucht ja auch Energie und also die ist ja schon da, aber da kommt immer noch mehr. Mhm. <lacht> Man weiß ja gar nicht genau, wie viele, das ist halt irgendwie, deswegen ist dieser Suffizienzgedanke schon eigentlich einfach viel cooler und hat ja eine ganz andere Basis. Man kann es ja viel besser alles an Zahlen festmachen. Oder würdest du es so? Ist unterscheiden? Ist, ähm,
2: ich teilweise, ähm, mit, das Problem ist eben, man kann es noch nicht so gut mit Zahlen festmachen, weil die Quantifizierungen so ein bisschen fehlen. Deswegen eben die Pionierarbeit einerseits mit dem Forschungsprojekt, andererseits mit der Dissertation, weil halt die ganzen anderen Maßnahmen, wie viel CO2-Einsparung wie viel bringt, wenn wir alle Häuser auf k 55, auf Kf40 dämmen, wie viel bringt es, wenn wir alle Wärmepumpen einbauen, das ist alles viel genauer berechnet bisher. Wir sind da Jahrzehnte in der Forschung voraus und bei der Suffizienz fangen wir sozusagen ja, ein paar Leute äh, in, in Deutschland, in der EU damit an, gerade ähm, mhm. erste Abschätzungen zu machen. Ähm, ich glaube einfach, es ist wichtig zu zeigen, das sind zusätzliche Einsparpotenziale und die sind sicherer als ähm, sozusagen äh, Effizienz und Konsistenz, die manchmal einfach wetten, auf die Zukunft sind.
1: Ja, nee, cool. Nee und das macht ja dann auch nochmal, mal zeigt noch wie wichtig das ist und äh, wie, wie cool das ist was, was woran du jetzt auch arbeitest. Jetzt haben wir hast du vorhin was von Leuchtturmprojekten gesagt und hast jetzt natürlich auch nochmal gesagt, dass Suffizienz hat also gerade in Europa oder in Deutschland auch wirklich in den Startlöchern ist, wenn wir über das Bauwesen sprechen. Gibt es denn jetzt schon irgendwelche Beispiele, wo die Suffizienz im Bauwesen angewendet wird?
2: Ja, also ein paar Projekte haben sich das schon aktiv auch auf die Fahnen geschrieben. Ähm, da kann man jetzt zwei Quartiere zum Beispiel nennen, um eine Ebene größer sozusagen unterwegs zu sein. Einerseits das Munziger areal in, in Zürich, ähm, ja, das eine ehemalige Brachfläche war, die dann man da bebaut hatte, mit einer hohen Durchmischung und auch ähm, sozusagen einer Begrenzung, wie viel Räume oder Wohnungen, ich glaube Räume waren es pro Person, äh, dort gemietet werden darf, um sozusagen die pro Kopf Wohnfläche runterzubekommen. Und das ist ein schon gebautes ähm, Quartier und ein in Planung befindliches Quartier ist zum Beispiel ähm, das Hafen Ostgebiet in Flensburg. Die, da hat sich die Stadtverwaltung äh, oder die Stadt ähm, ja, relativ ähm, strenge Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung des Quartiers gemacht. Und da spielt Suffizienz eine sehr große Rolle. Inwieweit es dann jetzt um, letztendlich umgesetzt wird, ist natürlich noch fraglich. Aber zumindest taucht der Begriff da in der Quartiersplanung zum ersten Mal sehr prominent auf. Und da bin ich persönlich sehr gespannt, wie das letztendlich umgesetzt wird und auf als Gebäudebeispiele natürlich auch auch Neubau aber ähm, trotzdem sozusagen einzelne Aspekte da sehr ambitioniert umgesetzt kann man auch wieder in die Schweiz gucken nach Zürich ähm, die Kalkbreite ist ein genossenschaftliches Wohnprojekt dort da haben sich die BewohnerInnen per Mietvertrag auch verpflichtet sozusagen gewisse Nachhaltigkeitsziele einzuhalten und sie haben sehr sehr viel Gemeinschaftsflächen vorgesehen das ist auch eine Überbauung von dem ehemaligen ähm, Tramgelände glaube ich und die haben auch pro Kopf Wohnflächen von unter 35 Quadratmeter pro Person. Für ein innerstädtisches Wohnprojekt ist das schon relativ gut. Das könnte, würde ich an der Stelle noch nennen und dann vielleicht noch, um so ein bisschen zu komplettieren, zwei Projekte einerseits, ist das Kollegium Akademikum in Heidelberg. Das ist ein selbstverwaltetes Studierendwohnheim, ähm, das sich gerade sozusagen im Bau befindet. Äh, das ist ein Holzgebäude für über 200 Studierende. Und der Suffizienzaspekt, den die da dort oder die zwei Suffizienzaspekte, die da dort Besonders umgesetzt werden ist einerseits eben auch die pro kopf und Fläche. Man hat ja sehr, sehr flexible Grundrisse, wo wirklich nur so eine Holzgrundstruktur, so eine Skelettbauweise ähnlich umgesetzt wird. Und es eigentlich nur Dreier- bis Vierer-WGs sind und die Studierenden aber durch diese rückbaubaren Wände oder verschiebbaren Wände selber entscheiden können, wie viel Individualfläche sie haben. Also sie können zum Beispiel ihr eigenes Zimmer nur auf sieben Quadratmeter verkleinern. Und dafür die anderen sieben Quadratmeter, die eigentlich sozusagen der Standardkonstellation da dazu gehören, die können sie der Gemeinschaft zuordnen. Dann hat die WG halt ein größeres Wohnzimmer. Und das kann aber flexibel im Betrieb auch geändert werden. Und darüber hinaus haben die auch sehr starkes ähm, sozusagen Nachhaltigkeitskonzept, dass Suffizienzpraktiken außerhalb des Wohnens, also auch Mobilität und Ernährung, äh, dass das sich tatsächlich auch im, äh, im Gebäude wiederfindet. Die haben gemeinsame Werkstätten, die haben viel Gemeinschaftsflächen, sodass halt möglichst viel geteilt wird und möglichst wenig einzeln konsumiert wird. Und als Beispiel für die Low-Tech-Strategie, also ein anderen Schwerpunktthema, äh, führe ich eigentlich immer gern an das äh, Solare Direktgewinnhaus äh, von den N11-Architekten in der Schweiz in, in zwei SIM. Das ist insofern spannend, dass sie eigentlich komplett ohne TGA auskommen, also ohne aktive Heizung, Kühlung und Lüfttechnik, indem die einfach ja, im Planungsprozess sehr viel Intelligenz reingesteckt haben in passive Maßnahmen, in Speichermassenplanung. Also die äh, Außenwände sind komplett aus Massivholz, es gibt einen Stammflehmboden äh, in, in die Fensteröffnungen, wie die sitzen und auch in der Orientierung des Gebäudes. Und dadurch schaffen die es eben ganzjährig zwischen 18 und 25 Grad konstant zu bleiben, ohne eben zusätzlichen externen Energiebedarf, außer fürs Warmwasser. Und das finde ich eigentlich auch ganz gutes, ganz gutes Beispiel.
1: Ja, das waren alle ziemlich gute Beispiele. Klingt auf jeden Fall so interessant, was da schon passiert. Zum, zum Glück auch ein paar Sachen in Deutschland, dass man nicht immer nur in die Schweiz gucken muss. Weil da, da passiert ja schon echt auch einiges, wenn man, wenn man über so Nachhaltigkeitsthemen spricht. Ähm, nee, richtig richtig interessant, wo es da hingeht. Ähm, jetzt so aus reinem Interesse habe ich vielleicht echt die Frage: War denn bei, inwiefern war bei diesen Projekten immer so diese Suffizienz? Diese war das wirklich ein Leitgedanke bei den Projekten oder war das, kam das auch so ein bisschen nebenbei mit?
2: Also ich weiß es zumindest ähm, beim Kollegium Akademikum und und äh, eigentlich auch bei der Kalkbreite Zürich waren es schon immer zentrale Themen. Also in Zürich, äh, die Stadt hat sich ja verpflichtet, zu, äh, das Ziel der 2000 Marktgesellschaft zu erreichen. Und wir haben da verschiedene Studien auch zum Einfluss der Suffizienz. Da war es auf jeden Fall von Anfang an ein Thema. Ähm, beim Kollegium sicherlich auch durch die Nähe zur, zur Universität dort und der Forschungs dort und, äh, Forschung dort, ähm, dass das Thema frühzeitig aufkam und weil es einfach eine sehr nachhaltigkeitsengagierte Community dort war. Ähm, Genau, insofern hat es da definitiv eine Rolle gespielt. Es gibt aber auch ähm, ja, sicherlich genügend Projekte, wo das Thema keine Rolle gespielt hat oder der Begriff nicht aufgetaucht ist, aber die dahinterliegenden Prinzipien ähm, eine Rolle gespielt haben. Und da zählen ja, eigentlich die meisten Projekte dazu, die irgendwie Bauern im Bestand machen, statt dass sie im Neubau was und, äh, unterbringen. Ähm, da kann man, ja, da kann ich zum Beispiel auch ganz gut eine Lektüre empfehlen von äh, die äh, Autorin heißt Marietta. Bejeler, leider auch aus der Schweiz, das Buch Weiterbauen, die hat ganz viele Projekte gesammelt, wo Einfamilienhäuser, ja, die unterbelegt waren, weil eben die Kinder ausgezogen sind, die sich ganz kreativ Gedanken gemacht haben, naja, wie kann man die neu nutzen und gegebenenfalls mehr Personen reinholen durch einen Anbau, durch eine Teilung des Gebäudes, durch eine Aufstockung, die hat super viele Projekte gesammelt und da taucht kein einziges Mal der Begriff Suffizienz auf, ähm, aber die leben alle diese Praxis und es kommt eigentlich aus dieser, aus, dieser, ähm, aus diesem Thema ähm, altersgerechtes Wohnen, weil häufig die Personen mit so viel Wohnfläche überfordert sind und das eigentlich anders haben möchten und dann kommt der Suffizienzaspekt sozusagen über andere Ecken rein. Oder auch ArbeitgeberInnen, die ähm, in einem Unternehmen arbeiten, das sich stark vergrößert und die sagen stattdessen, dass wir jetzt ein neues Bürogebäude suchen oder bauen, ähm, bieten wir einfach Desk-Sharing an und vermehrtes Homeoffice, dann ist auch ein Neubau gespart, da taucht auch erstmal der Begriff Suffizienz nicht auf, ist aber eine Suffizienzpraktik ähm, und dann auch ganz viele Wohnprojekte oder Hausprojekte so aus der ähm, aus der Szene oder aus äh, der, St der Stiftung Trias oder des Miethäuser Syndikats, da werden auch eben häufig viel Gemeinschaftsflächen angeboten, die pro Kopf von Flächen reduziert und Bestandsgebäude genutzt, das sind auch Suffizienzbeispiele, ohne dass der Begriff dort explizit auftaucht.
1: Mhm, cool. Jetzt, jetzt, haben wir schon echt äh, sehr tief da äh, ein bisschen reingeblickt in die Suffizienz im Bauwesen. Find, ich finde persönlich finde ich es richtig spannend. Aber irgendwie sind glaub, es sind schon noch, also durch diesen wieder, weniger ist mehr Gedanken kommen natürlich trotzdem auch irgendwie so ein paar andere Fragen noch mit auf, weil, weil klar, wenn wir jetzt irgendwie auf also ja, volkswirtschaftlich ein bisschen sehen, wir haben es am Anfang mal ganz kurz angerissen, Michi hat es in der ersten Frage schon gestellt, aber weniger ist mehr bedeutet ja auch, dass wir dann tatsächlich ein bisschen das Wirtschaftssystem, also was wir vielleicht gerade im Bauen gemacht haben, ich meine in den letzten Jahren wurde extrem gefördert, dass man krasse technische Anlagen hat, jetzt wäre es aber viel nachhaltiger durch diese Effizienz einfach zu sagen, hey, wir müssen irgendwie da ein bisschen mehr vielleicht auch sogar drauf verzichten. Jetzt sind aber da die Schiener ja diese ganzen Firmen, ne? die das, die sich da ihre Expertise angeeignet haben, die den Markt da geöffnet haben und eigentlich auch einen recht starken Markt aufgebaut haben. Was machen die, ne? Und vielleicht auch dann gerade die Frage: so allgemein, wenn jetzt jemand, der im Bauwesen arbeitet, dessen Job hängt ja vom Bauen ab, wie kann denn der eigentlich überhaupt selber für Suffizienz eintreten? Also, das eine total dass, seine eigene, Frage. Dass, mhm. dass die eigene Dienstleistung einfach viel weniger erforderlich wird. Oder, oder wird es vielleicht auch gar nicht, die Dienstleistung weniger erforderlich? Das ist die, die andere Frage. Ne? Aber was sagst du dazu? Also
2: der Hauptteil meiner Antwort ist, wir stehen vor so gigantischen Herausforderungen im Bausektor, dass uns sicherlich nicht die Arbeit ausgehen wird. Das möchte ich sozusagen vorwegstellen. Wir haben so viel, <lacht> vor allem im Gebäudebestand, ja so viele Probleme, um den Klimaneutral zu bekommen, dass uns da nicht langweilig wird und keine Jobs erstmal sozusagen direkt sozusagen rein quantitativ, sage ich jetzt mal, dahingehend wegfallen. Ähm, genau, also nur als nur als ein Beispiel allein, um eben den Bestand energetisch zu ertüchtigen und das ist jetzt der reine Fokus bisher eben auf Effizienz und Konsistenz, bräuchten wir eine Sanierungsrate von, da unterscheiden sich die Forderungen, ein Beispiel rausgegriffen, Term Zero fordert vier Prozent jährliche Sanierungsrate, im Moment sind wir bei ein Prozent. Allein, um das sozusagen abzubilden, brauchen wir so viele Planungs- und Handwerker in den Kapazitäten ähm, dass das gegebenenfalls anfallende Einbußen, die jetzt durch Suffizienz kommen, würden eigentlich wieder, ähm, wieder wegfallen. Und ich, natürlich gibt es Verschiebungen. Ähm, die sozialökologische Transformation kommt nicht von alleine. Wir sehen das in anderen Sektoren, Automobilbranche, Energiebranche ja auch, dass wir Strukturwandelprozesse politisch begleiten und anleiten müssen. Äh, ähnlich wird es auch hier sein, aber ich glaube in einem anderen Umfang, weil wir die gleichen Gewerke mehr oder weniger an anderer Stelle vielleicht wieder brauchen werden und einfach weniger Neubau mehr Fokus
1: aufbauenden Bestand, ähm, genau. Ja, finde ich finde ich einen guten Punkt. Also die Wiese lautet im Prinzip für alle aus der planenden Baubranche und auch aus der ausführenden. Setz dich mal mit dem Thema Suffizienz auseinander, weil das wird äh, vielleicht die neue Strat Strategie eures Unternehmens so auf die Art, <lacht> äh, gerade im Bauwesen. Sonst ist es zu spät, weil wenn man da jetzt ewig wartet und dann plötzlich äh, davor steht, dass es nicht mehr anders geht, dann ist es zu spät, ne? Also aus der Sicht jetzt mal. Zu spät ist es sowieso, wenn man nichts macht, weil dann wird es zu heiß.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt mal die Seite, sage ich mal, von von jetzt Arbeitgebern, Unternehmen und sowas. Aber jetzt denke ich so ein bisschen an mich selber. Du hast jetzt in äh, du hast in München war das jetzt, glaube ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen raus. In München hast du ja dann den Effizienzmaster gemacht. Ähm, bei uns in der Uni. Gab's, weiß ich nicht, ob es das Fach gab, ich bin zumindest nicht von selbst drauf gestoßen, habe es jetzt nicht gesehen, ich müsste natürlich jetzt mal die alten Modulhandbücher durchblättern, aber ähm, ich denke für viele ist es halt, zumindest also für viele PlanerInnen ist es halt bei dem Studium gar nicht so so ähm, relevant oder es kommt nicht vor, Das ist, haben sie irgendwie verpasst, die Vorlesungsbesuchen. Was was kann man denn machen, dass die das, ähm, also jeder, der es nicht im Studium oder im Berufsleben bis jetzt kennengelernt hat, aber jetzt sich denkt, hey, ich will da mehr darüber wissen, was, was würdest du denn empfehlen?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es die, also soweit ich das in Erinnerung habe äh, oder jetzt den Überblick habe und ich glaube, ich habe einen ganz guten, gibt es jetzt zwei äh, Unis, die irgendwie Suffizienz äh, im Baubereich äh, Vorlesungen unterbringen ähm, und äh, Philipp, das ist auch gerade angesprochen, ich glaube, es ist gar nicht so eine Frage, dass man sich speziell auf Suffizienz sozusagen den Begriff oder so vorbereiten muss, sondern eben einfach nur dieses, diese Schlagworte oder diese Themen müssen irgendwie mit auftauchen. Ja, und da gibt es super viele, ich sag mal, Weiterbildungsangebote, die man da bestimmt auch nutzen kann. Also einerseits, ähm, wenn man sich so grundlegend mal auch mit Leuchtturmprojekten beschäftigen möchte oder so ein bisschen Gefühl für die, für die Thematik bekommen möchte, kann ich auf jeden Fall nur ähm, auch die Deutsche Bauzeitung ähm, empfehlen, die verschiedene Themenhefte äh, zu Suffizienz im Bauwesen haben. Das heißt dann teilweise ein bisschen anders, einfach bauen, anders bauen. Low-Tech-Bauen oder so, aber auch zwei Tagungsbände zu Suffizienzkongressen, die 2014 und 2015 stattgefunden hatten. Das finde ich auch eine super spannende Literatur dahingehend. Auch einfach mal tatsächlich das Buch von Herrn Vorhoff verbietet das Bauen. Das ist einfach erhellend für, für alle in der Baubranche und verdeutlicht auch nochmal, naja, die Herausforderungen sind groß genug und es wird die Arbeit nicht ausgehen. Und darüber hinaus eben auch Webinare von den Architects for Future, die in verschiedenen Formen die Thema so ein bisschen, das Thema so ein bisschen anreißen, ähm, und auch Weiterbildungsangebote von der, von der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die auch teilweise, ähm, Suffizienzbezüge dort mit auf, äh, mit aufgreifen. Das kann ich auf jeden Fall nur, nur empfehlen. Ich glaube, sozusagen für junge PlanerInnen oder, ja, Personen so in der Findungsphase, es ist, ich glaube, man kann ganz viel nach links und rechts gucken und sich mit dem Thema beschäftigen und, vor allem im Studium oder am Anfang des Jobs ist es wichtig, dass wir da als PlanerInnen auch so ein bisschen ein anderes Selbstverständnis entwickeln, weg von diesem, ähm, diesem Ziel, irgendwie auf mein, aufmerksamkeitserregende, öffentlichkeitswirksame und so avantgardistische Neubauten hinstellen zu müssen. Erst dann bin ich ein erfolgreicher Architekt, eine erfolgreiche Bauingenieurin, ähm, sondern dass auch einfach ein behutsamer, äh, behutsames, kreatives Weiterbauen, dass das eine berufliche Herausforderung ist, dass es viel Kreativität erfordert äh, und super spannend sein kann. Und dann so ein bisschen Eigenwerbung, meine Masterarbeit mit der Bewertungsmatrix ist auch online verfügbar. Da kann man sich die Kriterien auch äh, sozusagen angucken. Da wird es auch nochmal äh, eben im, im Forschungsprojekt wahrscheinlich nochmal eine Veröffentlichung geben, die so ein bisschen äh, einfacher zu nutzen ist. Und äh, wahrscheinlich wird es auch nochmal an anderer Stelle äh, als Leitfaden äh, zugänglich sein. Und dann hat man so eine gute Übersicht äh, an Kriterien, die man sich da auch mal äh, ja,
0: durchlesen kann. Sehr guter Überblick. Finde ich sehr cool. Werde ich mich sicherlich auch ein paar Sachen mal noch angucken. Vielleicht, ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was dazu ergänzen. Gerade zum Thema, was wir ganz am Anfang hatten, mit Wirtschaftswachstum. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen mal damit auseinandersetzen, was ist denn, ups, jetzt bin ich ins Mikrofon gestoßen. Man muss sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, wie halt auch, ähm, eine funktionierende Wirtschaft anders aussehen kann. Und da würde ich vielleicht auch einfach zwei Bücher empfehlen. Von Jason Hickel es äh, Less is More oder auf Deutsch weniger ist mehr, was sich auf, auf jeden Fall ein super Buch ist in die Richtung oder auch von, von Maya Göppel. Ähm, und unsere Welt neu denken heißt, glaube ich, da geht es auch ein bisschen darum, dass man mal von dem Wirtschaftswachstumsding wegkommt. Ich glaube, das ist auch ein Teil, der vielleicht hilft, die Suffizienz ja, besser zu verstehen.
2: Letzteres sehr empfehlenswert auch.
0: Ja. Es macht auch wirklich Spaß, es zu lesen. Ich habe es wirklich schnell gelesen. Das war wirklich mhm. interessant. Genau. Ähm, aber jetzt haben wir es vielleicht auch schon, ja, eigentlich haben wir diese Frage schon mehr oder weniger geklärt. Wir haben jetzt noch hier stehen, welche Auswirkungen hat Suffizienz auf die Struktur der heutigen Baubranche, Firmen, Arbeitsplätze? Oder sind das nur Herausforderungen? Ich glaube, wir haben uns da schon ein bisschen auf geeinigte Herausforderungen, dass es das eigentlich Herausforderungen sind, die wir annehmen können, annehmen sollen. Ähm, Würst du jetzt noch speziell zu der Frage, sag ich mal, was ergänzen, was wir, was du noch?
2: Ja, zwei, zwei, zwei drei Stichpunkte vielleicht, die, die mir jetzt noch eingefallen sind bei der, bei der letzten Frage auch. Ich glaube, ähm, oder Bezug nimmt auf die Frage, Philipp, die, die du noch gestellt hattest es sind halt erstaunlicherweise viele, die im Bau tätig sind, ja schon auf der Suffizienzschiene unterwegs, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben verschiedene Verbände, die Bundesstiftung Baukultur, die Bundesarchitektenkammer, der BDA, die sich ja schon auch sehr kritisch gegenüber Neubau positionieren und ganz klar sagen, wir müssen uns mit dem Bestand beschäftigen, nicht nur ökologisch, sondern eben auch ökonomisch und vor allem baukulturell begründet genau, das ist auf jeden Fall für mich, ist es noch zusätzliche Motivation. Und das fand ich am Anfang auch spannend, dass ich, ich hatte mir die Frage auch gestellt, wie kann ich mich jetzt denn als Architekt, als Bauingenieurin irgendwie dafür einsetzen, dass weniger gebaut wird. Aber ähm, es tun sehr viele. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Begründung für mich, dass wir da auf dem richtigen Weg unterwegs sind, wenn da so viele dahinter stehen. Und dann würde ich vielleicht als anderen Punkt noch sagen, klar wird es irgendwie Verwerfungen geben oder Veränderungen in der Baubranche. Ähm, aber es kommen einfach neue Themen dazu, die dann das wieder überkompensieren. Also wir sehen es ja jetzt, das Thema Kreislaufwirtschaft gewinnt sehr stark an, an, äh, an Attraktivität oder also an Relevanz. Da werden neue Berufsfelder entstehen, äh, Bauteiljägerinnen, äh, Rückbauingenieure und Ingenieurinnen. Ähm, wir bekommen jetzt das Thema Ökobilanz eigentlich stärker im GEG, wahrscheinlich mit der Novelle. Sprich, wir brauchen viel mehr Personen, die sich mit Ökobilanzierungen aus, aus, äh, auskennen. Oder wenn der Gebäudepass weiterentwickelt wird oder der Energieausweis zum Gebäude passt, dann brauchen wir Personen, die sich eben die Bauteilkataloge anlegen, die sich mit Rückbaubarkeit beschäftigen. Ähm, sprich, da kommt noch mehr Arbeit auf uns zu und das ist nicht so schlimm, wenn wir dann den einen oder anderen Neubau an der Stelle nicht brauchen oder nicht bauen.
0: Sehe ich auch so. Vielleicht müssen wir auch da ein bisschen aus unserem, äh, aus unserem Schlaf rauskommen, den die ArchitektInnen und Bauern schon in den letzten Jahren so ein bisschen in der Konsistenz des normalen Arbeitens angenommen haben. Mhm. Und jetzt wieder endlich gibt es wieder Herausforderungen für uns. <lacht> auf jeden Fall gibt einige.
1: <lacht> äh, jetzt, was kann denn, ähm, muss oder kann äh, politisch getan werden? Also gibt es irgendwie ähm, lukrative Modelle für Bauherrinnen ähm, oder müssen die noch geschaffen werden, damit irgendwie Suffizienz eben in der Baubranche halt irgendwie ankommen kann? Also vielleicht da als Schlagwort auch sowas wie das G also das Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude. Geht das schon da irgendwie mit ein, dass einfach irgendwie auch Bauherrinnen verstehen, hey Suffizienz in unseren Bauwerken bringt viel mehr. Also, vielleicht
2: vorneweg bin ich einer der Verfechter oder bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir allein mit, mit Freiwilligkeit und ich sag mal finanziellen Förderungen und so nicht die Schlagkraft entwickeln werden, damit wir tatsächlich ähm, diese sozialökologische Transformation im Bauwesen schaffen. Wir brauchen ordnungsrechtliche ähm, Anpassungen, um diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und ähm, mit den anderen Strategien schaffen wir es wahrscheinlich ein paar Leuchtturmprojekte, die dann auch alle Aspekte berücksichtigen, äh, auf den Weg zu bringen. Aber wir werden es nicht, dazu, nicht schaffen, das in den Mainstream zu bringen. Ähm, deswegen, glaube ich, hat die Politik da sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ähm, äh, genau, wir versuchen da in dem Forschungsprojekt oder ich dann in der Dissertation da auch noch ein paar Vorschläge zu erarbeiten. Ich habe jetzt mal versucht, das auf fünf Themen so oder ist jetzt mein, meine bisherige Überlegungen so auf fünf Aspekte runtergebrochen, was denn die Politik machen müsste. Das eine Thema ist sozusagen Aufklärung, Kommunikation. Wir haben ja verschiedene Kampagnen, die die Bundesregierung auch immer wieder ähm, auf den Weg bringt. Jetzt gerade haben wir die Kampagne 80 Millionen für den Energiewechsel, die eben auf die Gaskrise reagiert. Und da müssten wir auch einfach viel stärker so Themen wie Suffizienz unterbringen. Also darauf hinweisen, dass es auch Rebound-Effekte gibt und dass man, dass ein sparsames Nutzerinnenverhalten auch einfach ökonomische Vorteile hat. Und dieses, diese Suffizienz nicht nur als Verzicht framen, sondern tatsächlich die positiven Effekte in den Vordergrund stellen, dass es eben um ein gutes Leben für alle geht, dass man eben die Gemeinschaftlichkeit betont, dass es also Zusammenwohnen es hilft gegen Vereinsamung sozusagen oder ähm, Herr Pech, äh, der Postwachstumswissenschaftler ähm, ja, spricht ja von der Befreiung vom Überfluss. Vielleicht müssen wir das auch ähm, im Bauwesen sozusagen ähm, analog übertragen. Das ist der eine Punkt. Äh, Punkt zwei wäre die Datengrundlage verbessern. Also wir wissen viel zu wenig über unseren Gebäudebestand letztendlich. Ähm, die Ampelkoalition hat sich ja im Koalitionsvertrag vorgenommen, ähm, so Potenzialflächenregister äh, auf den Weg zu bringen. Die sind aber bisher eben hauptsächlich aus diesem Neupost Bauperspektive gedacht. Also wo ist noch weiteres Bauland zur Verfügung oder wo sind Brachflächen innerstädtisch, die wir nutzen können? Aus der Suffizienzperspektive müssen wir das, den Begriff Potenzialfläche aber ganz anders denken. Also wir bräuchten eigentlich deutschlandweiten Leerstandsregister. Wo gibt es wie viel Leerstand, welche Art von Leerstand, wo gibt es noch Gebäude, auf die locker ein, zwei Stockwerke aufgebracht werden können, wo kann auch angebaut werden, wo kann auch erweitert werden und wo sind vielleicht auch Gebiete oder Regionen, die total unterbelegt sind, wo man auch durch Wohnungstausch etc. was anleiern könnte. Ähm, und da braucht es Instrumente, wo da kann der Bund sozusagen und die Länder auch entsprechend äh, ansetzen. Punkt 3 sind, sind, sind die Themen Beratung. Also wenn wir haben jetzt vor allem die Energieberatungen, die äh, die Transformation im Gebäudesektor oder im, in den Bestandsgebäuden äh, begleiten sollen. Und ich glaube, auch die, die Themen ähm, müssen wir erweitern, erweitern die da ähm, bisher adressiert werden. Die gucken sich im Moment auch nur technische Aspekte an und die Wärmedämmung. Und auch da. Sollte zur Standardberatung gehören, dass gefragt wird: Naja, ihr wohnt jetzt hier zu zweit auf äh, 200 Quadratmeter in eurem ungedenkten Einfamilienhaus. Es wird was bringen, wenn ihr jetzt auf Passivhaus unterdämmt. Es würde aber auch was bringen, wenn ihr sagt, wir stock, wir, ihr teilt den ersten Stock ähm, ab und macht da nochmal eine Einliegerwohnung für ein, für ein junges Paar rein oder so. Ähm, das gehört da standardmäßig, finde ich, zukünftig mit zur Energieberatung oder zu einer Weiterentwicklung, zu einer Art Wohnberatung. Es gibt ja diverse Wohnberatungsstellen die häufig auch eher sozusagen ehrenamtlich ähm, basiert sind oder sonstig finanziert. Auch da könnte der Bund sozusagen finanziell unterstützen. Und das bringt mich jetzt zum, äh, zum vierten Punkt, zur, zur Förderlandschaft. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Philipp, mit dem QNG-Siegel, das jetzt verpflichtend ähm, umgesetzt werden muss, um ähm, Förderung zu erhalten. Ich glaube, wir müssen da grundsätzlich erstmal kritisch hinterfragen, was wir fördern. Äh, Im Moment ist es so, dass zwei Drittel der Fördergelder in den Neubau fließen und davon dann auch ungefähr drei Viertel in den nicht so ambitionierten KfW 55 Standard. Da ist ja jetzt was in der Mache oder da passiert was. Aber eigentlich aus einer Suffizienzperspektive und das ist auch meine tiefste persönliche Überzeugung, sollten wir zumindest aus Klimaschutzgründen äh, erstmal keinen Neubau fördern. Wir werden, um die Wohnungsknappheit in manchen Regionen bewältigen zu müssen, auf jeden Fall weiterhin Neubau bauen müssen, keine Frage. Dann sollte das aber nicht aus Klimaschutztöpfen gefördert werden, sondern aus ähm, sozialpolitischen ähm, Töpfen, aus, aus ähm, ja, ist zu diskutieren, woher das sozusagen kommt. Aber die Klimaschutzgelder oder die Nachhaltigkeitsgelder sollten dann nicht in den Neubau fließen, sondern erstmal in die Bestandserweiterung und Sanierung. Und da gibt es genügend Potenziale eben durch Aufstockung, durch Umnutzung von Bürogebäuden, die jetzt post-Corona auch vermehrt leer stehen, weil nicht mehr so viel Bedarf da ist. Das kann man auch umnutzen. Und da sind gigantische Mengen frei, dass man da trotzdem Wohnraum schaffen kann. Und der letzte Punkt, ich hatte es angedeutet, wir brauchen auch klare rechtliche Anpassungen. Wir haben ein Flächeneinsparziel von diesen 30 Hektar pro Tag. Das ist einfach nur ein politisches Ziel im Moment, das gemonitort wird. Das müsste gesetzlich verankert werden. 2030 sind wir auf diesen 30 Hektar drunten ähm, und 2050 bei einer Flächenkreislaufwirtschaft. Und wir könnten das im Raumordnungsgesetz oder äh, im Baugebiet einfach konkreter verankern, als das jetzt der Fall ist. Und ich stehe auch voll und ganz hinter der Forderung der Architects for Future in sich einer Musterumbauordnung. Im Moment ist das Bauen im Bestand einfach viel schwieriger als ein Neubau auf der grünen Wiese. Und warum müssen wir sozusagen ein Bestandsgebäude, in dem jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre Personen zufrieden gelebt haben, warum müssen wir das auf, den, auf das gleiche Niveau bringen wie ein, wie ein Neubau? Können wir da nicht manche Abstriche machen hinsichtlich vor allem Schallschutz etc.? Und die Themen eben Anpassbarkeit und Flexibilität auch stärker in die Bauordnungen bringen, dass das tatsächlich Pflicht ist, dass man zum Beispiel in einem Einfamilienhaus vorsieht, dass da ein zweiter Anschluss ist oder eine, eine Trennung eingezogen werden kann, eine zweite Haustür vorgezogen ist und dann auch Themen eben ähm, wie, wie Abriss erschweren, dass man eben nicht, äh, ja, Überall äh, ohne Probleme einfach erstmal abreißen kann und dann einen Ersatzneubau hinstellt, sondern ähm, sich darüber Gedanken machen muss. Ähm, kann man den nicht erst nutzen? Und wenn dann der Prozess zeigt, nee, es ist ökonomisch nicht sinnvoll oder es ist auch ökobilanziell nicht sinnvoll, dann geht es in Abriss. Ähm, ich, genau. ich sag mal,
1: Waffenschein für Abrissbirne. <lacht> das ist eine ja, tolle, tolle Formulierung, den,
2: das werde ich mir merken. Ja.
1: Nee, äh, erstmal. Ich würde mal sagen, Bäm, du hast auf jeden Fall geile Punkte gerade richtig gebracht. Du hast auf jeden Fall voll äh, gefesselt damit. Ähm, richtig gut, richtig gute Punkte. Gerade auch das mit diesen ja, Neubauförderungen, warum. Und wenn, dann aus anderen Töpfen, weil wir haben ja das Problem irgendwie mit diesen 400.000 Wohneinheiten, die wir brauchen in den nächsten Jahren. Aber warum aus Klimatöpfen? Also Schwachsinn, tatsächlich. Ähm, Finde ich sehr gut. Nee, richtig, richtig gute... Vorschläge von deiner, ich hoffe, dass du auch mit deiner ganzen Arbeit da hinkommst und auch wirklich da irgendwie mal jemanden beraten kannst, dass das auch umgesetzt wird, so, weil es ist ja mega wichtig. Und für mich ist es, für mich ist es auf jeden Fall ein geiles
0: Thema, so es ist richtig cool, dass
1: du hier bei uns zu Gast bist. Weiß nicht, Michi, hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich Bin super zufrieden. Das hat jetzt auch, fand auch selber die letzten, das letzte Statement von dir, die letzten fünf Punkte so richtig stark, hat mich auch sehr überzeugt. Und, ähm, Viele Sachen auch, wo ich so in dem Aspekt noch nicht so genau drüber nachgedacht habe, aber cool. Danke dir auf jeden Fall für das super Gespräch.
2: Ja, danke euch für die Einladung und für das gute Feedback. Dann nimmt man die Energie auch gleich nochmal mit, wenn dann das eine oder andere, der ein oder andere Rückschlag dann doch nochmal kommt. Aber danke euch.
1: Nee, cool. Also auch von mir nochmal danke und ähm, ciao. Tschüss.
0: Ja, fände ich, ähm, bist du jetzt schon ready oder bist du noch am Handy? Nee, mach ruhig. Okay. Jo, <lacht> ähm, ja, was soll man sagen? Richtig gutes Gespräch. Ähm, für mich war es einfach ein total befriedigendes Gespräch auch, weil man hat es vielleicht ein bisschen durchgehört. Ich bin ja, das kann man ja so sagen, ich bin schon ein bisschen Wirtschaftswachstumsgegner, zumindest so, wie Wirtschaftswachstum im Moment bewe bewertet wird. Und ähm, dann ist es auch mal schön, so ein Thema wie Suffizienz im Bauwesen hier zu haben, wo man dann auch mal sieht, ja diese ganzen, das, wie wir es bisher denken, wie unsere Wirtschaft, unsere Bauwirtschaft funktioniert, es ist, ist zwar richtig und es funktioniert, aber es geht auch anders und Suffizienz kann da, ist sicherlich ein Weg, der ein bisschen erstmal dem jetzigen Weg widerspricht, aber genau das ist ja auch wichtig, wenn wir ähm, Klimaziele erreichen wollen oder was auch immer, was wir für die Zukunft halt verändern wollen, Transformation erreichen wollen, müssen wir auch mal wirklich an die anderen Wege denken und auch mal an das, also auch solche Wege annehmen und uns anhören, die Halt erstmal dem widersprechen, was wir vielleicht sogar über, über einen relativ langen Zeitraum unserer Ausbildung gelernt haben, ob es jetzt in der Schule ist oder im Studium. Also irgendwie ist der Wirtschaftswachstum so ein Ding, das ist sowas, das wurde mir zumindest immer so beigebracht, als wäre es das Wichtigste überhaupt im ganzen sozialen Umfeld oder auch im schulischen Umfeld hm. für einen langen Zeitraum. Ja, finde ich auf jeden Fall wichtig, was du jetzt gerade sagst aber wir müssen
1: es natürlich schon auch von Suffizienz ein bisschen abgrenzen, weil Suffizienz jetzt ja nicht sagt, verzichte auf
0: Wirtschaftswachstum. Ähm, genau, ja, aber ganz kurz, das, ja, ja. nicht also auf den Wirtschaftswachstum, wie wir im Moment definieren.
1: Ja, das habe ich schon verstanden, das habe ich schon verstanden. Und nee, aber nur nochmal als als Ergänzung dazu, ne? nee. Ja. Jetzt kurz zum Gespräch. Ich glaube, wir müssen es gar nicht so krass aufreißen alles. Patrick hat richtig geilen Scheiß gelabert, richtig interessante Punkte hier einfach mal auch in den Podcast gebracht, hat den Podcast auf jeden Fall nochmal äh, krass aufgewertet mit dem, was, was wir heute als Thema hatten. Finde ich, find ich super interessant, super spannend. Hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und ich
0: habe also hab eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Zu, ja, vielleicht noch kurz zu ihm halt. Ich finde, ist, ist, er, er ist super kompetent. Also für mich wirkt er super kompetent in dem Fach. Er ist äh, hat die Entwicklung dahin, dass er da jetzt ein Experte ist, selber so gewählt und ist es sie, ist sie konsequent gegangen und das finde ich richtig cool. Und das hat man einfach auch gemerkt, dass der weiß, von was er redet. Viele schöne Zitate gebracht, viele viele andere Leute, also viele viele Leute zitiert und ähm, fand ich einfach angenehm, auch ihm zuzuhören, was er, was, er, was er gesagt hat. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, von Patrick werden wir noch, äh, schreibt euch den Namen auf fünfmal auf, von dem werdet ihr noch, einig noch einiges äh, hören. <lacht> <lacht> Denke ich auch. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund gerade gehört habt. Ähm, Familie Oli. kommt nach Hause. Für mich ist jetzt hier Ende. Michi macht mach immer noch den Abschlusstalk.
0: Genau, da bin ich jetzt hier noch. Ähm, yo, ihr wisst ja Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, kommt äh, folgt uns auf, auf Instagram, besucht unsere Homepage, wo jetzt am letzten Moment leider ein bisschen wenig passiert. Aber Instagram, LinkedIn, ihr findet Baustelle Bauwesen. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, immer wieder noch neue Follower begrüßen zu dürfen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Resttag oder Abendwoch, wann auch immer ihr diese Folge für euch anhört. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Danke, ciao. Ciao.